0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Die Spiele sind eröffnet,
2: die Olympische Glocke läutet, kündet den Beginn des Festes.
0: Das Olympische Dorf für die Spiele 1936 in Berlin erbaut, ist in mehrfacher Hinsicht ein einzigartiges Areal. Architektonisch und städtebaulich war es seiner Zeit voraus. Untergebracht waren hier nur die männlichen Athleten. Die schwärmten von den modernen Unterkünften und Sportanlagen und dem Speisehaus der Nationen mit seinen 38 Sälen. Das war Teil der Propaganda, denn das olympische Dorf sollte die Welt von der technischen Überlegenheit des nationalsozialistischen Deutschlands überzeugen. Dabei diente es gerade mal zwei Wochen als Sportlerunterkunft. Der, oh, das, how do you like the Olympic Village? Wie oh. gefällt Ihnen im olympischen Dorf? I think the Olympic Village is one of the seven wonders of the world. Eines der sieben Weltwunder, sagte. Nun, das ist ja ein Lob, das wir uns gern anhören, wir Deutschen.
3: Als solches ist es auch Teil der Propagandamaschine gewesen für die, die Sportler, die dann eben da zu Gast waren, um denen so ein bisschen so eine heile Welt vorzugaukeln, die es in Deutschland so ja eigentlich nicht gab.
0: Als Dorf des Friedens war sein Name eine Farce, denn es war von Anfang an als Kaserne und Ausbildungsstätte für die Wehrmacht geplant. Nach Kriegsende übernahm die sowjetische Armee das Gelände bis zu ihrem Abzug 1992. Die längste Nutzungsdauer übrigens. Dann fiel das Dorf in einen Dornröschenschlaf und verfiel.
1: Und jetzt ist es so, jetzt hat die Anlage, sage ich mal, eben, äh, ja, ist ein neuer Wohnplatz für viele Leute.
0: Bis sozusagen ein Prinz kam in Gestalt eines Investors und es wachküsste mit vielen Millionen Euro. Aber bis heute hat das olympische Dorf zwei Gesichter. Während ein Teil zu einer Gartenstadt für 3000 Menschen vor den Toren Berlins wird, wuchert an einem anderen Teil Gras über die alten Gebäude. Das Gelände ist geteilt und es stellt sich die Frage, wie gehen wir mit dem historischen Erbe um? Ich bin Anna Brink und ich nehme Sie jetzt mit durch die 85-jährige Geschichte des Olympischen Dorfes. Man kriegt jetzt richtig so eine Vorstellung davon, was für eine Auenlandschaft das gewesen genau. ist. Also der Wind spielt sich auch in den Gräsern und man kann sich richtig vorstellen, wie die da oben gesessen haben, nach genau. dem Wettkampf sich ein Getränk gegönnt haben. Naja,
1: damals waren jetzt vielleicht auch die Bäume niedriger und hier ging es ja zum Empfangsgebäude hier runter. Und hier haben sich dann hinten die Sportlerhäuser hochgezogen. Du hattest also einen recht guten Blick über diesen Bereich vom Olympischen Dorf. Und am Speisehaus, also hinter dem Speisehaus, hinter dem Neubaugebiet, ist die höchste Stelle. Und das Gelände fällt bis zum ehemaligen Standort vom Empfangsgebäude um 21 Meter. hast du natürlich einen sehr schönen Blick auch.
0: 1936 reichte der Blick bis zum 15 Kilometer entfernten Berliner Olympiastadion. Mit Marco Vogt, Bauleiter bei der Firma Terraplan, stehe ich in einem sonnigen Vormittag auf dem Dach des sogenannten Speisehauses der Nationen. Das 130 Meter lange ellipsenförmige Gebäude ist das Herzstück des Olympischen Dorfes. Die Nürnberger Projektentwicklungsgesellschaft hat das architektonische Schmuckstück komplett entkernt und dort Eigentumswohnungen errichtet. In diesem Sommer sollen die ersten bezogen werden. Noch Herr Strohe. Auf der Rückseite des Speisehauses blicke ich auf 20 cremefarbene Reihenhäuser, die auf den Fundamenten der alten Athletenhäuser stehen. Ein Wohnquartier wie aus dem Bilderbuch. Die Häuser akkurat gestaffelt, ebenso die Straßen, Bäume, Spielplätze. Alles sieht neu aus.
1: Und jetzt ist es so, jetzt hat die Anlage, sage ich mal, das äh, ja, ist ein neuer Wohnplatz für viele Leute. Und man sieht auch abends, wie sie zusammensitzen. Das ist schon schön.
0: Marco Vogt klingt nachdenklich. Nach 85 Jahren wird das Olympische Dorf wieder ein Wohnort. Aber nur zum Teil. Ich drehe mich um auf dem Dach und sehe direkt vor mir zwischen dem wuchernden Grün ein paar verfallene kleine Häuser. Es sind die letzten Athletenhäuser von 1936, die noch stehen. In der Ferne blitzt das rote Dach der Schwimmhalle auf. Und dann fällt mein Blick auf einen Drahtzaun. Wir gehen
1: jetzt da durch.
0: Wo gehen wir durch? Da
1: hinten durch, weil ich habe ja einen Schlüssel für bestimmte Tore. Wir dürfen die auch nutzen. Wir gehen jetzt rüber zu den ehemaligen, sagen wir, da war ja die amerikanische Staffel untergebracht, da wo wir, das Jesse Robins Haus ist. Wir müssen hier rüber und dann uns dann mal hier so einen kleinen Umweg laufen.
0: Sozusagen von hinten anschleichen. Und wir schleichen uns jetzt von hinten an. Jetzt wird es spannend. Jetzt dürfen wir da reingehen. Ja. Dicke Kettenschloss aufmachen. das zu zumachen.
1: Es gibt zu viele Leute, die sind einfach neugierig und hapern dann hier rum.
0: Das Gelände ist seit wann? Seit 2017 gestartet.
1: Und ich selber bin seit 1. Juli 2017 hier. Man war natürlich hier noch, auch da, wo die Neubauten jetzt stehen, und alles weit.
0: Mit Marco Vogt, der nicht nur alle Schlüssel hat, sondern auch alle Geschichten über das Olympische Dorf kennt, kämpfe ich mich durch meterhohes Gras. Auf einem kleinen Hügel lenkt er meinen Blick auf einen Mauerrest.
1: Das ist die ehemalige Bastion. Hier war ja mal so ein Rondell und hier gab es eine offene Bar. Oder dann die Sportler bewirtet wird. So. Und sie sehen ja hier noch, das ist ja die Konstruktion von dieser Dachkonstruktion, hier dieses Stahlrohr.
0: Pilzförmig ist das Dach der Bar Bastion genannt, wo im August 1936 sogar eine Jazzband auftreten darf. Schließt man die Augen, hört man sie leise spielen überhaupt scheuen die nationalsozialistischen Gastgeber keine Mühen, um den 5000 Sportlern und ihren Betreuern eine perfekte Athletenoase zu präsentieren. Anders als bei den Spielen 1932 in Los Angeles, wo die Athleten noch in Holzbaracken wohnen, ziehen sie hier in Steinhäuser mit fließend warmem Wasser und Blumenterrasse ein. Jeder Sportler hat einen persönlichen Betreuer, meist Jungs auf der Hitlerjugend, der ihre Wäsche erledigt und nebenbei natürlich ausspioniert. Im Speisehaus der Nationen gibt es 38 Seele und 200 Köche. Die Schwimmhalle mit einem 25 Meter Becken ist beheizt und die Trainingsbahn auf dem Sportplatz entspricht den Maßen im Olympiastadion. Als der US-Amerikaner Jesse Owens, schnellster Mann der damaligen Welt, das olympische Dorf Mitte Juni 36 nach einer langen Reise müde betritt, ist er begeistert. Ich denke, das olympische Wunder ist eines der sieben Wunder der Welt. Eines der sieben Weltwunder, sagte er. Nun, das ist ja ein Lob, das wir uns gern anhören, wir Deutschen. Do you get American food? Bekommen Sie auch Ihre amerikanische Verpflegung?
3: Uh, yes, uh, we do. We, eat we have American cooks and the food is very fine. And a in American style.
0: Marco Vogt biegt in einen Kiesweg ein. Wir stehen vor den alten Athletenhäusern. Er zwinkert und zeigt auf das Haus mit der Nummer 39. Das Jesse Owens Haus, das vermeintliche Jesse Owens Haus, das ich vor Jahren schon einmal besucht habe. Und warum sagt man dann, dass das das Jesse Owens Haus ist?
1: Na, weil dieses Haus einmal war ja noch von allen, was am besten erhalten war. Auch da ist ja ein originaler Brunbelach drin. Und hier sehen Sie, die Hälfte des Daches fehlt ja hier. Da sind die Wände ja teilweise schon, fallen ja ein. Und ich denke mal, das hätte man erst mal herrichten müssen. Und hier, dieses Haus hatte vielleicht den besten Zustand. Deswegen hatte man gesagt, okay, hier machen wir dann das
0: Jesse Owens Haus aus. Die Nummer 39, genau. Ich steige also über hochgewachsenes Unkraut zum Haus hin, die Ausstellung ist längst geschlossen. Ein paar verwitterte Infoschilder. Alles zugesperrt. Was mit dem Jesse Owens Haus, dem falschen und dem echten passieren wird, ist unklar. Was bleibt, ist ein neugieriger Blick durch schmutzige Fenster. Guck mal, da ist auch noch so eine Originalspüle drin, ja, ja. der Waschraum.
1: Die, noch die, Waschrin, ja?
0: die Waschrinne die Leitung, sieht man
1: noch. Ja, ja, da oben haben sie noch die, wo die Hähne war, waren. Ja. Ja, da sehen sie noch ein bisschen was. Also Abflussrohr. Da haben sie noch einen Lichtschalter. Aber mehr ist eben nicht mehr vorhanden.
0: Ja, das waren die Schlafräume wahrscheinlich, ja. nicht? Genau. Das stelle ich mir so als Schlafräume vor. Da hinten haben sie sogar noch eins ausgestellt mit Bett und. Naja, das ist
1: das, das Zimmer von Russell Owens. Mhm. Da haben sie ein Bild dargestellt, aber und haben so ein bisschen auch die Möbel nachempfunden. Man könnte meinen, wenn man reingeht, oh Ikea. Wie ich, Ikea? Echt? Ja, also die Möbel, die da drin die sind eben nicht aus. Der Olympiazeit, das sind jetzt so Neuzeitliche. hat mich ein bisschen an Ikea erinnert.
0: Bis vor ein paar Jahren organisierte die Stiftung für gesellschaftliches Engagement der Deutschen Kreditbank Führungen durch diesen Teil des olympischen Dorfes. Die DKB hatte das gesamte Areal 2004 erworben. Ein Teil des Geländes, zusammen mit dem Speisehaus der Nationen, wurde 2014 an die Terraplan, den Arbeitgeber von Marco Vogt, verkauft. Für den Rest sucht die DKB nach einem Investor, in einer E-Mail schreibt sie mir,
3: Ja, es gibt investorenseitiges Interesse. Aktuell befinden wir uns aber noch in entsprechenden Vertragsverhandlungen und können uns deshalb zum Thema Investor als auch zu damit verbundenen Planungen der Flächen noch nicht äußern.
0: Wir gehen zurück durch das hohe Gras. Ein seltsames Bild, wenn ich mich einmal im Kreis drehe, 200 Meter vor uns, hinter dem Drahtzaun, erhebt sich das Speisehaus der Nationen. 130 Meter lang, mit historischer Fassade und doch wie neu. Hinter mir die alten Häuser, deren Fassaden man nur noch erahnen kann. Ein Dorf mit zwei Gesichtern, geteilt durch einen Drahtzaun. Ist es denn für Sie okay, dass da Wohnungen sind an diesem historischen Ort?
1: Ja, das ist für mich okay. Ich denke mal, was hätte man sonst machen können, aber... Früher haben sie ja vom Dorf des Friedens gesprochen, da haben die Deutschen natürlich die Welt belohnt. Ja? Weil mit dem Bau dieses Dorfes war klar, dass ein Krieg führen werden. Und dass hier eigentlich Offiziere in taktische Kriegsführung ausgebildet werden.
2: Die Kotinami, mein Endwort mit 36 in Berlin Sieh nach vorn, sieh nach vorn Viel Erfolg, viel Erfolg, wir machen es mit Jesse out, sieh davon Wir machen es mit Jesse Owens wie mal Gott Zieh das durch, zieh das durch Viel Erfolg, viel Erfolg,
4: wir machen's es wie Jesse out, sieh davon, wir machen es mit Jesse Owens wie mal Gott
0: Es ist schon eine Zeit her, dass ich den Film Olympia, Fest der Völker von Leni Riefenstahl gesehen habe, aber beim nochmaligen Schauen entfalten die Bilder sofort wieder ihre Wirkung. Faszinierend und abstoßend zugleich. Die Eröffnung der Olympischen Spiele am 1. August 1936 ist ein internationales Medienspektakel. Hunderttausende Berliner und Touristen säumen die Straßen, ein Meer aus Olympia- und Hakenkreuzfahnen. Über dem vollbesetzten Stadion kreist der 240 Meter lange Zeppelin-Hindenburg 20.000 weiße Tauben steigen auf, als Adolf Hitler die Spiele eröffnet. Im Zeitzeugenportal erinnert sich der 2018 verstorbene deutsche Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann, der damals als Zehnjähriger die Spiele erlebt hat.
4: Also es war eine einzige Camouflage, es wurde ein Deutschland präsentiert, das nichts mit der Realität zu tun hatte.
0: Und die Show ist perfekt. Nichts wird dem Zufall überlassen, auch nicht die Inszenierung des Olympischen Dorfes als Dorf des Friedens. Und genau das hat auch Volker Kutscher fasziniert. Seine Kriminalromane um den Kommissar Gerion Rath sind Bestseller. Er liefert den Stoff für die TV-Erfolgsserie Babylon. <lacht> Ich treffe Volker Kutscher in einem Café in Berlin und wir sprechen über seinen letzten Band aus der gerion reihe Olympia, der im Olympischen Dorf spielt. Warum ausgerechnet dort?
3: Ich finde es interessant, dass es erstmal von der Architektur her gar nichts nazimäßiges hat, sondern durchaus gerade im Speisehaus in den zentralen auch Bauhaus-Traditionen im Grunde genommen aufgreift, eine sehr lockere Anlage eigentlich, nicht das, was man von Nazis eigentlich erwartet, obwohl es als Kaserne Immer schon geplant war, von der Wehrmacht errichtet wurde, auch dann gleich nach den Spielen als Kaserne genutzt wurde. Aber es hat schon was Lockeres, so was Gartenstadtmäßiges, was Schönes. Und als solches ist es auch Teil der Propagandamaschine gewesen, der Spiele. Also ist da nicht so für die Außenwelt, für die ganzen ja, sportbegeisterten Besucher, sondern für die, die Sportler, die dann eben da zu Gast waren, um denen so ein bisschen ja, so eine heile Welt vorzugaukeln, die es in Deutschland so ja eigentlich nicht gab.
0: Also Ihre Art ist ja, den Leser, die Leserin reinzuziehen in diesen Alltag einer Diktatur. Und was ich so interessant fand, wir sind im Jahr 1936 im Dorf des Friedens. Nicht? Und Sie haben ja schon erwähnt, das ist ein Kasernengelände, eigentlich von vornherein so angelegt. Ist es denn wirklich so friedlich gewesen, was man dort erlebt hat? Und konnten Sie das auch nachspüren?
3: Ja, es gibt ja so einige Berichte, auch Tagebucheintragungen von Sportlern. Also ich muss in dem Fall auch tatsächlich gar nicht gendern, weil es nur Sportler waren, die dort untergebracht wurden. Ja, also das wurde schon alles getan, denen da das entsprechend Vorzug gaukeln, das hat bei den allermeisten auch funktioniert, auch, auch Briefe wurden abgefangen, also da hatte tatsächlich die Gestapo und, und auch der SD, also alles, was so an geheimen Organisationen im äh, Nazistaat zur Verfügung stand, ähm, die passten da schon auf und hatten ja auch eine totale Paranoia, dass genau dieses passieren konnte. Dass, dass äh, irgendwelche unangenehmen Wahrheiten über KZs und was auch immer über, über Antisemitismus womöglich äh, zu diesen Leuten vordringen konnte. Und diese Paranoia habe ich ja letzten Endes auch für die Story meines Romans dann nutzbar gemacht. Es war die große Angst, dass irgendjemand, vor allem natürlich der politische Gegner, also sprich die Kommunisten, diesen Sp den Nazis in die Suppe spucken könnten und ihnen die Spiele als Propagandamittel versauen konnten.
0: Weil wir von Propaganda reden, von Propagandaspielen, die Bildersprache war ja auch ganz massiv. Eine Bildersprache, die ja sozusagen bis heute eigentlich noch ein bisschen andauert, wenn wir an den Film von Leni Riefenstahl irgendwie denken. Wie, haben Sie sich von dem ja gelöst? Kann man sich davon lösen?
3: Das ist sehr schwierig, weil diese Bilder prägen ja. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Ereignis, zumindest in den Friedenszeiten des Dritten Reichs, wo, wo es so viele Bilder gibt von den Olympischen Spielen. Jeder hat schon mal irgendwas gesehen, also nicht nur die riefischer Bilder, auch das gab ja diese Zigarettenbilder, Sammelalben, ähm, so Vorläufer von den heutigen Panini-Alben. Äh, die sind auch heute noch in Umlauf. Da habe ich auch drin geblättert und äh, daran sieht man jetzt auch nicht gerade die Schattenseiten, aber man sieht da wie diese Propagandalüge verfangen hat bei den ganz normalen Menschen, wie die da ihr Picknick machten auf dem Reichssportfeld, wie die ihre Autos mit Olympiafähnchen schmückten und das alles ganz kritiklos da alles als Sommermärchen. So, daran fühlt ich mich, dass ich bei diesen Fotos erinnert, wie 2006 die Fußballweltmeisterschaft, wie das so die ganze Stadt so in einer großen Partystimmung war und wo man ganz stolz war, wir haben jetzt hier die Welt zu Gast und sind alle jetzt auch ganz freundlich zu den ganzen Ausländern und so weiter. Also dahinter zu blicken das ist dann eher möglich, wenn man sich damit beschäftigt, was war denn zur gleichen Zeit los in Berlin? Und das Allerschreckendste, das war mir so genau auch noch nicht bewusst, dass wirklich in den gleichen Wochen, wie hier die Spiele starteten, nördlich von Berlin äh, im Wald bei Oranienburg, dass äh, der Wald gerodet wurde für das KZ Sachsenhausen und die ersten Baracken errichtet wurden von KZ-Häftlingen.
0: Dann kommen wir doch mal wieder in das olympische Dorf zurück. Das war ja lange in Lost Place und das Speisehaus der Nationen, was auch eine große Location auch in ihrem Roman, wird ja jetzt gerade umgebaut, werden Wohnungen hergestellt und der historische Ort verschwindet. Ist das gut?
3: Nein, <lacht> ganz klares Nein. Es ist natürlich sehr, sehr zweischneidig, diese ganze Geschichte. der nicht nur an dieser Stelle, es ist es sind ja auch an anderen historischen Orten. Ohne das Geld äh, irgendwelcher Investoren, die dann eben Wohnraum daraus machen, würde es womöglich einmal ganz zerfallen und verschwinden. Aber es dann äh, so zu retten, ist, indem man es eigentlich gar nicht rettet, weil es ist ja völlig entkernt worden. Das ist ja nicht mehr das Gebäude, was es war. Von außen ja, von daher durchaus auch, auch da lohnenswert anzuschauen. und Schon eine besondere Architektur. Eine sehr moderne, überhaupt nicht nazi-typische Architektur. Aber ich bin nicht so glücklich, tatsächlich, wenn aus solchen Gebäuden dann auch private Wohnräume werden. Was man an der Stelle hätte halt anders machen können, weiß ich auch nicht. Da, da jetzt irgendwie ein Hotel, wer will, so weit draußen JWD wohnen, also im Hotel äh, übernachten. Aber wie auch immer, ich finde es schon schade, dass man als normaler Privatmensch, der da keine Wohnung hat, dann das sich nicht mehr anschauen kann. Andererseits ist es gut, dass es nicht abgerissen worden ist. Das ist ja dann die Alternative, die oftmals ja auch selbst bei denkmalgeschützten Gebäuden auch ähm, wieder kann und dass sie dann irgendwann in sich zusammenstürzen, weil niemand das Geld hat, für den Erhalt zu sorgen the organ song and the congregation's gone and My. Son...
0: Ich bin zurück im Olympischen Dorf. Bauleiter Marco Vogt nimmt mich nach unserem Rundgang mit in den Baukonterner der Firma Terraplan, der gleich neben dem Speisehaus der Nationen steht. Die Nürnberger Projektentwicklungsgesellschaft, für die Vogt arbeitet, hat einen Teil des olympischen Geländes gekauft und errichtet dort einen Wohnpark für bis zu 3000 Menschen. Für den ersten Bauabschnitt wurden 50 Millionen investiert. Im Baucontainer ist es angenehm kühl, die Klimaanlage surrt. Wir treffen auf Erik Rossnagel. Der Geschäftsführer von Terraplan hat sich über einen Tisch gebeugt. Was ist denn das, was Sie in der Hand Ein haben? Ein Diskus. Ein Diskus aus der Zeit. Boah, kann ich gar nicht halten. Ja. Das so über meinem Fuß.
2: <lacht> und Herr Vogt, Bauleiter hier, er ist eigentlich der, der die Dinge auch findet. Also nach Feierabend sitzt er hier auf irgendeinem Erdhügel und sucht. Ja.
1: Na, das ist eine Schüssel, okay. die wir gefunden haben bei den Erdarbeiten für das Neubaugebiet. Das ist eine Original-Suppenschüssel, und zwar hier äh, aus der Olympiazeit. So sieht man im halt hier hier ist der Reichswehradler, die Jahreszahl 1936.
0: Ein wenig Stolz präsentiert Marco Vogt den Diskus und die weiße Porzellanschüssel. Unter dem Tisch stehen unzählige Kisten mit Fundstücken aus dem Olympischen Dorf. Liebhaberstücke für den Hobbyhistoriker. Aber Geschäftsführer Rossnagel ist auch dankbar für die Relikte aus der Vergangenheit. Im Speisehaus der Nationen sind neben 111 Eigentumswohnungen auch ein historischer Rundgang geplant. Und weil Rossnagel schon weiß, welche Frage kommt, antwortet er gleich.
2: Wir haben dort an 50 Stellen im Haus ein sehr aufwendiges, ja, man kann fast sagen museales Konzept. Das heißt, Sie können im Erdgeschoss, gehen Sie ins Haus, laufen durch den Erdgeschossflur und Sie gehen an den Stationen, die sauber durchkonzipiert sind vom Bauhistoriker, mit Innenarchitekt, Grafiker, laufen Sie da durch und erfahren über die komplette Geschichte des Speisehauses der Nation. Also nicht nur Olympia. Dort. Ja, das ist noch nicht fertig.
0: Achso, aber können wir da hin? Ja. ja. Dann gehen wir doch dahin. Oder ja, haben wir ja. noch
2: was? Und das, meinte ich, das haben Sie wahrscheinlich noch nie erlebt, dass es ein Privathaus gibt, wo Sie, also eine Stunde brauchen Sie mindestens, wo Sie eine Stunde musealen Rundgang durch das Haus machen können, wo Sie die komplette Geschichte dokumentiert
0: kriegen. Schlüssel ja. organisieren. Gut. Sie kennen ja jetzt hier schon jeden Zentimeter, nicht? Na,
2: klar.
0: Als das Speisehaus der Nationen gebaut wurde, war es ein hochmodernes Gebäude. Stahlbetonskelettbau, 130 Meter lang mit zwei konkaven Bauteilen, in deren Mitte ein ovaler Innenhof. Das
2: sind jetzt die Aufgänge für die Athleten. Jede Nation hatte Speiseraum und Küche. Das sind die Aufgänge zu den Speiseräumen, wo die Athleten hingegangen sind. Und das Servicepersonal, was in die Küchen gegangen ist, hatte ein eigenes Küchentreppenhaus was vom Innenhof zu betreten war, und das war der Flur für das Küchenpersonal. Also das war praktisch nach beiden Seiten dasselbe. Einmal repräsentativ für die Athleten und einmal funktional für das Servicepersonal. Auch die Fliesen ist alles original und auch die Treppenbelege sind original. Also das, da erhalten wir, was geht.
0: Wir stehen in einem großen hellen Treppenhaus, das eher einem Schlosseingang entspricht als einem Speisehaus. Es riecht nach frischer Farbe. Ich kann mir vorstellen, wie beeindruckt die Athleten damals vom Gebäude waren. Ein Speisehaus mit 38 Sälen, nur für sie. Die Speisesäle allerdings sind verschwunden. Das historische Gebäude wurde vollständig entkernt, um moderne Wohnungen bauen zu können. Kaufpreis rund 5000 Euro pro Quadratmeter. Eine 100 Quadratmeter Wohnung kostet also eine halbe Million Euro. Über seine Kunden äußert sich Erik Rossnagel zurückhaltend viele Berliner, aber auch Familien aus Potsdam und Falkensee. Achso, hier sind die Wohnungen. 19, das ist der Gang. Die Nummer 20. Die können wir aufmachen. So. Willen wir die Schuhe aufsehen? ja. Es ne? riecht so richtig nach Neubau, nicht? so?
4: Und
2: äh, Sie sehen hier gerade Abnahmen.
0: Aha. Und die gelben Zellen
2: sind Punkte, die noch beseitigt werden müssen. Da ist dann ein Fleck an der Wand oder eine Macke oder sowas.
0: Eine moderne 100-Quadratmeter-Wohnung, hell, große Fenster, Einbauküche, mit Blick in die Auenlandschaft und auf den Drahtzaun, hinter dem die alten Athletenhäuser stehen. Als wir die Wohnung verlassen, führt mich Erik Rossnagel, der Geschäftsführer von Terraplan, zu einer Tür.
2: Ja, und hier stehen wir vor einer der Stationen, an denen die Geschichte des Speisehauses der Nationen erklärt wird. Und Sie sehen hier auch noch ein Relikt aus der vergangenen Zeit. Das ist ein historisches Türelement, was an der Stelle war und was nur saniert worden ist, um zu zeigen, dass es da war, weil Sie sehen, es hat im Moment keine Funktion mehr. Und jetzt können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass hier eine Geschichte über zum Beispiel eine Sportart erzählt wird und dann ein historischer Basketballkorb, den haben wir nämlich aus der Zeit darüber erzählt, wie das Basketballturnier in den Olympischen Spielen von 1936 ablief und welche Basketballer hier wohnten und so weiter. Das
0: heißt, ich als Bewohnerin potenzielle würde dann immer auf, dieses, auf diesen Schaukasten sozusagen gucken. Die
2: Geschichte ist Teil ihres Nachhausewegs.
0: Alle Geschichte? Sagen Sie auch, dass es das Dorf des Friedens war und ja, die Spiele waren? Also ja,
2: selbstverständlich, natürlich. ja. Wir versuchen tatsächlich ein vollständiges Bild der Geschichte zu erzählen weil wir das für sehr wichtig halten und das wissen auch unsere Kunden, das ist auch gewünscht so. Und das Schöne ist, dass wir hier spielerisch Know-how vermitteln können. Wir sind ja nicht eine Erziehungsanstalt, das wollen wir nicht. Für unsere Nutzer steht das Wohnen im Mittelpunkt.
0: Und eigentlich könnte ich mir jetzt, wenn ich die Augen zumache und interessiert bin, könnte ich mir vorstellen, wie zum Beispiel Jesse Owens oder Dave Albright hier, zum Essen gegangen sind. Ja, das können Sie sich vorstellen. Genau. Machen wir das Fenster auf, genau. Wenn Sie jetzt gucken. Wir.
2: Jetzt ja, das sind historische Athletenhäuser. Das sind die, Athleten ja, das, die stehen unter Denkmalschutz und harren der Sanierung. Und im Hintergrund sehen Sie die Schwimmhalle. Und ja, von den Bäumen verborgen auf der anderen Seite des Sportplatzes ist die Turnhalle.
4: Hier sind wir versammelt zu löblichem Tun. Wir wollen euch nicht nur unterhalten. Im Rahmen des Bauprojekts helfen wir nun, Berlins Stadtbild neu zu gestalten. Sonst sind wir auf der Bühne, doch heute sind wir auf dem Damm und singen euch hier unser neues Straßenbauprogramm. Wir dichten nicht von Liebe und nicht vom Wein am Rhein. Nein, wir wollen heute Asphaltliterat sein. Stellen Sie sich vor, wir sind drei Architekten und verdienen uns hier unsere Sporen. Durch Entwurf und Ausführung von Bauprojekten, selbstverständlich sind wir Professoren. Stellen Sie sich vor, man hat uns umgeschult. Architekt steht jetzt im Arbeitsbuch.
0: Wir drei, die einst um die Gunst des Publikums gewuhlt, mauern jetzt das ist des Sängers Route wird gestartet. Ziel, Olympisches Dorf Elstal. Weiter Richtung Westen auf Zillestrasse. Das olympische Dorf mit seinen 55 Hektar gehört zur Gemeinde Elstal, heute ein Ortsteil von Wustermark. Im Speckgürtel von Berlin gelegen, hat der Landkreis Havelland nach der Wende einen bemerkenswerten Aufbruch hingelegt. Ich fahre auf der B5 in Richtung Hamburg an einem großen Einkaufszentrum vorbei, an der Touristenattraktion Karls Erlebnisdorf und einem Güterverkehrszentrum. Ein neuer Rangierbahnhof wird gerade gebaut, zum Olympischen Dorf führt ein Wegweiser von der Schnellstraße. Nach Elstal scheinen die Menschen eher hin als wegzuziehen, wie in so vielen anderen Gemeinden Brandenburgs. Aber wer zieht in das neue Olympische Dorf, in die neuen Reihenhäuser rund um das Speisehaus der Nationen? An einem sonnigen Nachmittag besuche ich die Familie Benedikt Heidweiler und Kira Elisabeth Stremmer. Er arbeitet in der Hotelbranche im Bereich Franchising. Sie ist Sekretärin bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie wohnen in der Jesse Owens Allee, in einem der 20 neu errichteten weißen Reihenhäuser. Immer sechs in einer Reihe, zweistöckig, mit cremefarbener Fassade und kleinem Garten. So, hallo. hallo, grüß Sie, ich darf reinkommen? Sehr
5: gerne. Sehr herzlich willkommen. So, ganz neu hier. Hier riecht es noch ganz neu, oder? Seit wann sind Sie hier? Wir sind jetzt seit äh, drei Wochen, vier Wochen hier gerade, frisch eingezogen. So <lacht> neu ist schön.
0: Also jetzt gehen wir rein, haben das Untergeschoss erstmal. Das ist so ein richtiges kleines Reihenhaus mit Ausblick auf einen kleinen Garten, sehe ich gerade, oder?
5: Genau, kleine eigene Terrasse mit einem Gemeinschaftsgarten direkt davor, äh, was tatsächlich diesen Mehrwert auch tatsächlich bietet, dass man ebenerdig einfach rausgehen kann und dann wirklich mal den Grill anschmeißen, was nach einer Wohnung in Berlin tatsächlich ein absoluter Mehrwert ist.
0: Apropos Wohnung in Berlin, Sie sind aus Berlin hierher gezogen?
5: Aus Westberlin hergezogen, genau. Wir haben vorher in Wilmersdorf gewohnt und sind auf der Suche nach etwas mehr Ruhe und Grün und nach vor allem dem fünften Zimmer in dem Wohnbereich dann hier gelandet. Und ja, finden das Konzept und die Art und Weise, wie das hier gemacht wird, ganz spannend und ganz positiv.
0: Weil ein Kind kommt, nicht? Genau, weil ein Kind kommt, ja. Im November werden wir eine Person mehr und brauchten daher auch nochmal ein zusätzliches Zimmer. Was hat Sie gereizt? ausgerechnet das Projekt hier?
5: Tatsächlich konnten wir uns am Anfang überhaupt nicht vorstellen, in eine Neubausiedlung zu ziehen und dann auch überhaupt nicht in so ein typisch spießig klingendes Rheinhaus. Auch der neudeutsche Begriff Townhouse hat es nicht besser gemacht. Aber in diesem Gemeinschaftskonzept des alten olympischen Dorfes, Gedanken, diese alte Architektur, die sich wiederfinden lässt, das war im Endeffekt das Ausschlaggebende, wo wir gesagt haben, das ist ein spannendes Projekt und das müssen wir einfach mal ausprobieren.
0: Weil die Häuser sind ja hier auf den alten Grundrissen sozusagen, also fast nicht ganz genau gebaut. Mhm. Das hat Sie fasziniert, gerade war das ein Grund?
5: Das war mit ein Grund, dass wir sehen, was ist aus diesem geschichtsträchtigen Ort geworden, auch mit diesem Speisehaus der Nationen, was also das zentrale Element bildet und dann eben diese leicht sternförmig auseinandergehenden. Ähm, ja, Häuser, Reihenhäuser, die sich hier aufbauen mit den Gartenmöglichkeiten und einem kleinen Park, der direkt vor uns entsteht mit Spielplatz, was natürlich auch für die Familien und Jungfamilien ähm, ideal ist. Und das auch noch in Nähe zu Berlin.
0: Und die Geschichte ist ja nicht nur eine angenehme, mal abgesehen von der Sportgeschichte, sondern es ist ja auch verbunden mit den Olympischen Spielen, also auch mit der Propaganda, die damit gemacht worden ist von den Nationalsozialisten. Spielt das eine Rolle für Sie?
5: Überhaupt nicht, tatsächlich. Also ja, wir sind im Bewusstsein dieser Geschichte. Das muss man, glaube ich, auch. Das ist das Erbe, dass wir uns das, das bewusst machen. Und allerdings ähm, ist das für mich heute keine Entscheidung, ob ich jetzt hier in diese neu gebaute Wohnsiedlung einziehe oder nicht. Ich finde es spannend zu beobachten, was baulich daraus gemacht wird und wie das neu umgesetzt wird und mit welchen Annehmlichkeiten das hier auch vor allen Dingen verbunden ist in, im Wohnbereich. Aber ansonsten macht das keinen Unterschied.
0: Man ist sich der Geschichte bewusst und trotzdem ist es ein schöner Ort.
5: Tatsächlich ja. Also die Geschichte darf nicht dazu führen, dass wir dem Ganzen nicht eine neue Chance geben. Und
0: ja, tatsächlich. Ähm, drumherum sind ja auch noch Gebäude, die eben noch nicht saniert worden sind. Und da gibt es Gebäude, da wachsen Bäume durch die Fenster. Und das ist was, was mich total fasziniert, weil man ja auch sieht, wie sich die Natur sozusagen ein Stück weit ihren Lebensraum wieder zurückholt. Und das fand ich einfach toll zu sehen und dann aber auch zu sehen, was hier Neues entsteht. Auch, dass eben wir die Nachbarn nebenan haben. Und wenn man sich unterhalten will, ruft man einfach mal rüber. Und das ist einfach ein schönes Ende für diese ideologische Fehlbarkeit, die es damals war. Und, sagt Benedikt Heidweiler noch im Hinausgehen, man kann es sich leisten. Die Miete liegt bei rund 11 Euro pro Quadratmeter. Rund sechs Kilometer vom Wohnort der Familie Heidweiler im Olympischen Dorf entfernt, im Rathaus der Gemeinde Wustermark, stehen Holger Schreiber und Uwe Schollen vor einer großen Wand mit historischen Plänen. Genau. Jetzt gucken wir mal, wir stehen hier vor was, das ist doch ein historisches Bild, oder?
6: Genau, das sind Luftbildaufnahmen aus dem Jahre 1945, beziehungsweise... Sie reichen mir
0: beide ihre Visitenkarten ja, genau. mit dem Stadtwappen, die Olympischen Ringe unter einem großen W. Ohne den Bürgermeister und seinen Stadtplaner läge das olympische Dorf wohl noch immer in seinem Dornröschenschlaf. Schollen, knapp 40, erst seit ein paar Jahren als Planer tätig und Schreiber, 1963 hier in Elstal geboren, seit elf Jahren parteiloser Bürgermeister, sind Visionäre in Sachen Olympisches Dorf. Nach Jahren der Brache konnten sie 2014 im Rahmen des Förderprogramms des Bundes Nationale Projekte des Städtebaus rund 2,6 Millionen Euro für die Erschließung des Geländes locker machen. Die Gemeinde legte noch einmal 1,3 Millionen drauf und schließlich wurde mit Terraplan 2017 ein Investor für einen Teil des Geländes rund um das sogenannte Speisehaus der Nationen gefunden.
6: Das Olympische Dorf bietet natürlich halt auch eine Menge Qualitäten, die vielleicht auch rechtfertigen, dass man hier vielleicht auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt. Das ist ein ganz toll erschlossener Standort. Wir sind nah an der Bundesstraße, die nach Berlin reinführt. Wir sind nah am Bahnhof Elzteil, der relativ gut angebunden ist. Man ist 25 Minuten am Hauptbahnhof in Berlin. Wir haben eine doch relativ gute Versorgungslage in Elstteil drin. Wir haben ein tolles Naturschutzgebiet mit der Döbritzer Heide direkt vor der Haustüre. Dann noch diese besondere Struktur des Olympischen Dorfs selber. Auch diese historische Bedeutung ist für den einen oder anderen ein Faktor, vielleicht in einem Ort zu wohnen, der tatsächlich eine Geschichte hat, der eine Bedeutung hat. Und ja, das rechtfertigt dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon mal einen höheren Aufwand.
0: Allein die Altlasten des ehemaligen Militärstandortes zu beseitigen, der bis 1992 in Betrieb war, ist eine Herkulesaufgabe, die bis heute andauert. Aber weil wir schon mal bei den Altlasten sind, sagt Bürgermeister Schreiber und deutet auf ein Luftbild aus den 1990er Jahren. Sie sehen hier die Plattenbauten, die die Sowjets dazu gebaut haben? Und ich erinnere mich an die völlig entkernten mausgrauen Betonwürfel neben den neuen Reihenhäusern, in denen die Familie Heidweiler wohnt. In den alten Plattenbauten wachsen die Bäume aus den Fenstern.
4: Diese Plattenbauten, die stehen ja wiederum für die 40 Jahre Zeit, wo die sowjetische Armee dort wieder gewohnt hatte. Und auch das gehört zum Erbe des Olympischen Dorfes dazu, eigentlich diese Zeit von 1936 bis heute. Und aus dem Grunde sollten die auch erhalten bleiben. Die bringen im Übrigen auch wieder viele kleine Wohnungen mit sich. Kleine Wohnungen brauchen wir heutzutage. Wir wissen, dass Bauen teuer ist. Also brauche ich kleine Grundrisse. Und es entstehen dort also barrierefreie kleine Wohnungen mit einem hohen Mehrwert auch für die Gemeinde letztendlich. Das ist bezahlbarer Wohnungsbau und gleichzeitig auch ein Stückchen weit wieder Erhalt der Geschichte von 1945 bis 1992.
0: Bürgermeister Schreiber ist es wichtig, dass das Olympische Dorf kein exklusiver Standort wird. Im nächsten Bauabschnitt ist sozialer Wohnungsbau geplant.
4: Also ein kleines Beispiel. hat man letztens gerade beschrieben. Eine wunderschöne zwei zimmer zum Beispiel hier im Neubau. Die sind bei 47 Quadratmeter mit schönem Außenterrass mit einer ganz hohen Qualität, Einbauküche, komplett fertig, alles. Die kosten aktuell zum Beispiel 608 Euro warm. Ich sag mal, wenn man einen Job hat, dann kann man sich das auch noch leisten. Da achten wir auch sehr, weil unser Anliegen ist, eben genau dafür zu sorgen, dass jeder Wustermarker auch im Olympischen Dorf wohnen könnte. Also das Ziel ist, in so einem Olympischen Dorf eigentlich die Gemeinde Wustermark mit seiner Infrastruktur und seiner Bürgervielfalt wieder genau abbilden zu können.
3: I'm gonna move, baby. Way
4: out. On the outskirts of town Hey, I'm gonna move Way out on the outskirts of town I don't want nobody Ooh. Always hanging around Hallo. Ja. Das wir, wenn wir ein paar Meter da runtergehen, gehen, haben wir unseren Platz genau. da. Stört das stört uns, den nervt auch keiner. Genau. Das ist noch und lebendiger. Genau. Nee, mit dem Herrn Scholin habe ich damals auch ein super viel gemacht.
0: Als ich mit Bürgermeister Holger Schreiber das Rathaus Wustermark verlasse, wie die Masken abnehmen und durchatmen, Kommen wir nicht weit. Ein älterer Herr hat eine Beschwerde. Eine Frau will wissen, wann endlich ihre neue Mülltonne kommt. Ist halt so, brummt Schreiber und lächelt freundlich. Wir haben noch gar nicht über die Geschichte des Olympischen Dorfes gesprochen, erinnere ich ihn, als wir uns auf eine Bank am Marktplatz setzen.
4: Ja, Ich bin ja 1962 geboren, ich bin ja faktisch mit 20.000 Soldaten, sowjetischen Soldaten, die ja hier den Standort hier geprägt haben, die Garnison Elzal aufgewachsen, mehr oder weniger, wie die anderen 1.400 bis 1.800 Einwohner Elstalls, die es damals in etwa gab. Wir haben auch gut miteinander gelebt, weil die haben ja auch viele Kinder dort gehabt. Das war ja nicht nur Militär, sondern die Offiziere haben ihre Familien hier gehabt. Da gab es ja auch am Standort eine Schule, bis 1200 Schüler sind dort, die russische Schüler, zur Schule gegangen. Das heißt, dass da auch sehr viele Verknüpfungspunkte gewesen sind mit dem thema Olympisches Dorf. Deswegen hängt mein Herz an diesem Projekt natürlich schon seit Jahrzehnten.
0: Haben Sie sich über diese Geschichte eigentlich ähm, schlau ja. gemacht oder hat die eine Rolle gespielt?
4: Es also hat für uns nicht so die Rolle gespielt, weil die Präsenz war ja eigentlich mehr die durch den russischen äh, Militärstandort der dort äh, eher geprägt ist, auch mit den Symbolen, also da standen ja auch überall Lenin-Statuen rum oder ihre Bilder, ihre Parolen. Die Russen haben ja immer sehr gerne mit ihren riesen Plakaten dort überall gearbeitet. Deswegen war eigentlich dieses Thema, wenn überhaupt russische Armee mehr im Vordergrund, natürlich dort auch sehr präsent dieses Thema Zweiter Weltkrieg, ja. Und äh, man darf ja nicht vergessen, dass das sicherlich eine wahnsinnige Leistung war damals, der russischen Armee im Prinzip den Hitler zum Teufel zu jagen und das hat sich im Olympischen Dorf wiedergespiegelt, weil dort sehr viel diese Vaterlandsverteidigungsbilder und so weiter präsent waren dort. Die, also diese Geschichte war schon sehr präsent, aber im Prinzip immer in der Kombination eigentlich mit dem großen vaterländischen Sieg der Russen dort. In der Wahrnehmung für die Meister ist es Tatsache, diese Begrifflichkeit des Olympischen Dorfes, so wurde es ja auch nach der Wende von vielen besucht, gerne besucht auch. Und es ist also, und, und, und da war ich auch ein bisschen erleichtert als Bürgermeister, es ist auch zu keiner Zeit eine Art Kultstätte gewesen. Weil man hat ja manchmal so eine Kultstätten, wo bestimmte Menschen sich ganz gerne mit einer entsprechenden Gesinnung dann auch treffen, beziehungsweise dort auch dem huldigen wollen. Und das haben wir also an der Stelle auch überhaupt nicht gehabt. Und das hat uns auch so ein bisschen... Das hat Sie beruhigt? Ja, definitiv. Weil es wäre natürlich schwierig gewesen, wenn, äh, sage ich mal, das nationalsozialistische Erbe für manche einen den Vordergrund gestanden hätte. Weil jeder geht damit ja anders um. Und wir wissen ja leider gut, dass es in Deutschland heutzutage viele Menschen gibt, die mit dieser Gesinnung ja wieder unterwegs sind, was schlimm genug ist. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn der Ort so ein Unmensch hatte, dass man den dafür nutzen würde, und, äh, aber die andere Seite der Stimmung haben wir eben auch nicht. Dass man also äh, sagt, das ist ein unfassbares Erbe nationalsozialistisch und das zuschließen und stehen lassen, das haben wir also auch nicht gehabt.
0: Aber wie geht man denn damit um, dass man sagt, naja, trotzdem müssen wir die Geschichte ja miterzählen, hm. wie Sie schon gesagt haben. Also man kann ja nicht so tun, als ob das jetzt nee. ein ganz unschuldiger Ort ist.
4: ist kein unschuldiger Ort, äh, wird er in dem Sinne auch nie wieder sein können. Es war eben nicht nur der Ort der friedlichen Olympiade für zwei Wochen, sondern der Fokus war immer der militärische.
0: Und wie macht man das als Gemeinde? Klärt man dann auf? Geht man mit Schülern dorthin? Oder wie, ja. wie machen Sie
4: das? Dieses gesamte Olympische Dorf, und das wollen die Menschen auch, es muss zugänglich wieder werden dann. Es muss auch erlebbar sein. Das heißt, wir werden dort also ein wirklich tolles, museales Konzept drüberlegen, was in hohem Maße dann auch digitalisiert sein wird, aber wo auch Ausstellungsgegenstände erlebbar sind, sodass man zukünftig dann auch geführt wird durchs das Dorf, dass es Erläuterungen dazu gibt, was wo war und was sich hinter der Geschichte verbirgt. Es soll wieder, so wie wir ja auch in der Vergangenheit jährlich zehntausende Besucher hatten im Olympischen Dorf in die Führung, und es soll auf jeden Fall wieder dieses erlebbare Dorf werden.
2: In
0: am Ende eines langen Tages im olympischen Dorf stehe ich mit Bauleiter Marco Vogt von Terraplan wieder am Drahtzaun. Dieser trennt das Dorf in zwei Teile in einen bewohnten und einen unbewohnbaren. Diesseits des Zauns im Speisehaus der Nationen liegt die bewohnte Zukunft, fein herausgeputzt mit sanierter historischer Fassade und völlig neu im Kern. Bald werden hier die ersten Mieter einziehen. Bis zu 3000 Menschen sollen einmal hier rund 15 Kilometer von Berlin entfernt leben, in der neuen Gartenstadt, so nennt sich das Viertel jetzt. jenseits des Zauns die unbewohnbare Vergangenheit, die wenigen noch erhaltenen Athletenhäuser. Nichts erinnert hier mehr an Jesse Owens Triumph über Nazi-Deutschland, den der Reporter damals mit deutlich rassistischen Untertönen kommentiert. Sie machen sich fertig, voran
1: Jesse oben, sehr und ruhig, blank, die bronzene Muskulatur des schwarzen Mannes des
5: Meisters von Amerika.
1: Müller Pfeif, Ruhe soll herrschen im großen Stadion der 100.000, wer Gewaltigster Kampf beginnt um die Schnelligkeit. Der Kampf um die 100 Meter der Innenbahn Jesse Ovens. In der Mitte die vier Weißen, zwei Schwarze gegen vier Weiße, USA gegen Europa. Der Kampf beginnt.
0: Atemlos verfolgt die Menge jetzt den Schlacht auf die letzte. Fertig.
1: Los! Jetzt kommt schon Jesse Ovens, zurück Lichtmetzger Erster Jesse Ovens. Jesse Ovens, unschlagbar.
0: Das Haus, in dem die Sprinterlegende gelebt hat, ist halb verfallen. Seit 2017 ist dieser Bereich des Olympischen Dorfs gesperrt. Und das ist so schade, grummelt Vogt und zieht mich ein paar Meter weiter zum Sportplatz, auf dem Jesse Owens trainiert hat. Ein Lost Place mit Grasbüscheln auf der Aschenbahn. Daneben die Schwimmhalle, die damals mit ihren elektrisch hochfahrbaren Fenstern eine echte Sensation war. Von außen sieht sie wie neu aus. Naja, die
1: ist, sag ich mal, äußerlich ist die, sag ich mal, saniert worden. Die haben die Fassade gemacht, die haben das, den Dachstuhl gemacht. In den 90er Jahren ist sie ja abgebrannt, weil Jugendliche oder so oben im Dachstuhl gekokelt haben. Und dann ist sie abgeflammt. Und dann ist die, sage ich mal, in Abstimmung mit der Denkmalbehörde, sind die Fenster erneuert worden, die Stahlfenster, also zum Sportplatz sind, die sich ja hochfahren lassen.
0: Aber innen hat man eigentlich nichts
1: gemacht. Wenn so
0: Eine Schwimmhalle, die keiner mehr nutzt. Athletenhäuser, die einmal Museum waren und nun zerbröckeln. Ein Sportplatz, der langsam zuwuchert. Alles steht unter Denkmalschutz. Aber was heißt das schon, wenn niemand das Denkmal sieht? So, und jetzt können wir um die Ecke biegen und können einen Blick, genau. linke Hand ist das Sportfeld und rechte Hand, kann man jetzt direkt eigentlich ins Schwimmbad gucken, oder? Genau, hier sieht man das
1: es wird also elektrisch betrieben, ja. Und da und sieht man
0: noch die Reste der Olympischen Ringe.
1: So, aber Schwimmbad an sich, was draus passiert, kann ich Ihnen nicht sagen, weiß ich auch gar nicht. Sehen ja hier dieses Strombrett, das ist eine 25 Meter Bahn, ja, da oben ist dieser Sprungturm und dann gibt es eine Öffnung und dahinter irgendwo war die Sauna. Die gefließten Bänke, die haben alle so Unterflurheizung, die wurden also
0: damals schon beheizt. Aber wir können feststellen, die Uhr ist stehen geblieben.
1: Ja, die Uhr ist stehen
6: geblieben.
0: Lost Place und neuem Wohnquartier, das Olympische Dorf bei Berlin. Das war das Thema im Wochenendjournal. In Tokio gehen derweil die Olympischen Spiele zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich und dankt fürs Zuhören Nana Brink.